0: בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה, הוא מעדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת המדינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכילו מקום במוח, תאכילו מקום בקיס, כי אנחנו מיד, מתחילים! פרשת ווטרגייט הייתה שערורייה פוליטית אדירה שהתרחשה בארצות הברית בין השנים 1972 ל-1974 והובילה בסופו של דבר להתפטרותו של נשיאה ה-37 ריצ'רד ניקסון. הפרשה הראה במהלך מלחמת וייטנאם, תקופה בה הציבור האמריקאי החל לאבד את אמונו בצדקת המלחמה והתמיכה הציבורית בממשל ירדה מאוד. תהליך שהחל עוד בתקופתו של הנשיא הקודם, לינדון ג'ונסון. תחילת הפרשה בחשיפה של פעולות לא חוקיות שנקטו אנשי הממשל של ניקסון נגד מחאת דמוקרטים על המלחמה בווייטנאם. ב-17 ביוני 1972 חמישה גברים נתפסו כשהם מנסים לפרוץ למשרדי המפלגה הדמוקרטית במתחם ווטרגייט בוושינגטון הבירה. חקירת האירוע חשפה שהממשל של ניקסון עמד מאחורי הפריצה וכי הנשיא ידע על זה מראש. חקירת הפרשה על ידי העיתונאים בוב וודוורד וקרל ברנסטיין חשפה עוד ועוד ראיות למעורבותו של ממשל ניקסון בפרשה. החקירה גם הביאה לחשיפה של מסמכים סודיים שהראו שממשל ניקסון, הנשיא, עסק במעקבים חשאיים אחרי אזרחים אמריקאים, כולל עיתונאים, פוליטיקאים ופעילים פוליטיים. הפרשה, כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, עוררה סערה ציבורית רבה בארצות הברית והובילה לחקירה של בית הנבחרים. החקירה הביאה לקיום של משפט פוליטי לנשיא ניקסון, שנמצא אשם בהסתרת מידע מהקונגרס. ניקסון, כאמור, התפטר מתפקידו בתשעה באוגוסט 1974 כדי להימנע מהדחה. פרשת ווטרגייט הייתה נקודת מפנה בהיסטוריה האמריקנית. הפרשה הזאת פגעה במוניטין של הממשל האמריקני. גרמה לאיבוד אמון ציבורי בממשל והובילה לחקירות פוליטיות נרחבות ביותר. הפרשה גם גרמה להקמה של ועדת החקירות המיוחדת של בית הנבחרים, ועדת ווטרגייט, שחוקרת עבירות פליליות של ממשל ארצות הברית, ותרמה ליצירתו של קוד אתי מחמיר יותר עבור פוליטיקאים אמריקאים. מה שמעניין בסיפור הזה הוא שאילולא אותם עיתונאים, הפרשה אולי לא הייתה נחשפת עד היום. סרט הקולנוע, כל אנשי הנשיא משנת 1976, המבוסס על הפרשה ומתאר את חקירת ווטרגייט, מספר על דמות בשם גרון עמוק שפוגשת את הכתבים הלהוטים במגרש חניה. שם גרון עמוק, המודיע, המלשין, מזין אותם במידע במנות קטנות לאורך זמן. מה שמצטבר לשיאו של הסרט או לשיאה של הפרשה. כלומר, בזמן שהפרשה הגדולה מתרחשת בשקט מאחורי הקלעים בסודי סודות, באיזה מגרש חניה זניח מישהו מקבל באותם רגעים מידע שעומד ליצור פצצה פוליטית גדולה בלי שאף אחד יודע על כך. ולמה? למה? אני מספר לכם את כל זה. חכו חכו, מיד תדעו. שלום, וברוכים היום לפודקאסט בורסה להשקועת הפודקאסט המוביל של המשקיעים בסוף. אני יכול לדבר על צעירות, על מגרשי חנייה, על הבורסה, מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו ביחד. ממשיכים! אני רוצה לרגע להתמקד במגרש החניה. משהו מאוד מאוד משמעותי קרה אז במגרש החניה, כשגרון עמוק נפגש עם העיתונאים ומסר להם מידע מתוך בית הנשיא. מגרש החניה יכול להתרחש במאות סיטואציות אחרות, אבל עבורנו כרגע הוא מסמל את האזור הנעלם. בו קורה משהו שאנחנו לא מבינים, או שלא יודעים שהוא קורה, אבל יכול להשפיע רבות. יש סיטואציות בחיים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים הכול, או שאנחנו חושבים שאנחנו מצליחים להסתיר משהו מעיני כל, אבל אי שם, בזמן הזה שאנחנו זכוכים באיזה מגרש חניה, מישהו אולי מספר משהו, שיכול לשנות את חיינו ואנחנו לא מודעים לו. בשוק המניות, כשאנחנו משקיעים בחברה, תמיד יכול להיות שמישהו כרגע מוסר מידע במגרש חניה אמיתי או וירטואלי. מידע כזה שיכול בהמשך להעיד על בעיות גדולות שכרגע נסתרות מהעין אבל מאיים על כספנו. קחו למשל את פרשת אנרון. פרשת אנרון הייתה שערורייה עסקית שהתרחשה בארצות הברית בשנת 2001, והובילה בסופו של דבר לקריסתה של חברת אנרון. אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם בימים ההם, תדמיינו משהו בסדר גודל של אחת משבע הגדולות בארצות הברית. תחילת הפרשה בגילוי של פעילות חשבונאית לא חוקית שנקטו מנהלי אנרון כדי להגדיל את רווחיות החברה באופן מלאכותי. המנהלים של אנרון יצרו מערכת חשבונאית כפולה כדי להסתיר את הפסדי החברה. הם גם השתמשו בעסקאות פיננסיות מורכבות כדי להסתיר את החוב העצום של החברה. גם במקרה הזה הפרשה נחשפה על ידי העיתונאים ביל בוס ופני מאיירס, שהראו שאנרון העריכה את הנכסים שלה בצורה השגויה והסתירה את החוב שלה. החקירה של הפרשה חשפה עוד ועוד ראיות למעורבותם של המנהלים העליונים של אנרון בפרשה. גם במקרה הזה... מישהו מבפנים טפטף לעיתונאי מידע במגרש חניה במרכאות. לכן עלינו תמיד לקחת בחשבון שאולי יש באיזה מגרש חניה מישהו שכרגע מעביר מידע שיכול להשפיע על ההשקעות שלנו או על החיים שלנו. לפעמים יש למידע הזה התראות מוקדמות שרוב האנשים מעדיפים להתעלם ממנו. ככל שתהיו יותר ערניים ויותר חריפים, כך תוכלו לנקוט בזהירות נדרשת. כל מה שאתם צריכים זה להכניס לעצמכם עכשיו לראש את המילים מגרש חניה, ואתם כבר תדעו לחפש. ומפרשת ווטרגייט ואנרון בארצות הברית, בואו נעבור עכשיו להשקעות בהודו. משקיעים מחפשים כל הזמן הזדמנויות חדשות. הודו עולה מדי פעם לכותרות כדבר הבא, אז בואו נדבר על זה. הכלכלה ההודית שהיקפה כיום הוא כ-3.5 טריליון דולר, היא הכלכלה הצומחת ביותר בעולם, וצפויה לגדול ל טריליון דולר עד שנת 2032. היצוא ההודי, לפי הערכות, יכפיל את עצמו בתקופה הזו. התל"ג של הודו צפוי יותר מלהכפיל את עצמו עד לסוף העשור. ובכך למעשה תהפוך הודו לכלכלה השלישית בגודלה בעולם בשנים הקרובות. על אלה נוסיף את המדיניות הממשלתית שמעודדת חברות להקים במדינה מפעלים, שלוחות ועסקים בעזרת פיתויים כמו מס חברות מופחת, תמריצי השקעות, הספקת קרקעות והשתתפות ממשלתית בהוצאות של הקמת תשתיות, מדיניות מעודדת השקעה כדי להיכנס למדינת הענק ולהשקיע בה. אילון מסק כבר בודק הקמה של מפעל טסלה בהודו. אפל פועלת להעביר את היצור מסין להודו. וחברות נוספות שהבינו בתקופת הקורונה כי הן מושקעות מדי בסין, מוצאות בהודו חלופה ראויה. כאמור, משקיעים רבים רוצים לחפש את ההזדמנות הבאה ואת המעצמה הבאה שתוביל את העולם מבחינה כלכלית. ואכן, בזכות האוכלוסייה האדירה וקצב הצמיחה הנהדר, הודו יכולה להיות זו שתזכה בבכורה הזו בעשורים הבאים. השוק ההודי מציע מגוון רחב של חברות עם נתונים פונדמנטליים טובים, שכוללים פוטנציאל לצמיחה שלא מנוצל. על פי העדכון האחרון של קרן המטבע הבינלאומית לתחזית הכלכלה העולמית, הודו אמורה לצמוח ב-6.3% בשנת 2023. זהו שיפור מהתחזית הקודמת שלה, שעמדה על 6.1%. שווי השוק של הודו עבר את בריטניה וצרפת, ועשוי אפילו לעקוף את יפן ואת גרמניה. אחד הדברים המעניינים הוא שמה שמניע את הכלכלה בהודו זה בעיקר צריכה מקומית, ממש כמו בארצות הברית, וזאת בניגוד לרוב הכלכלות המתעוררות הגדולות האחרות, דוגמת סין, שמה שמניע אותן זה הייצור. הצריכה הפרטית בהודו מהווה כ-60% מכלכלת הודו, וזה יתרון. על אלה נוסיף כי בהודו יש אוכלוסייה גדולה של דוברי אנגלית, שהיא גם משכילה. להודו יש מעמד בינוני גדול שהולך ומתרחב, וזה מגביר את הביקושים המקומיים שהולכים וגדלים, לצד יכולת מוכחת למעבר ליצור. הבורסה לניירות ערך של הודו נמצאת ברשימת עשרת הבורסות הגדולות בעולם, עם שווי שוק של למעלה משלושה וחצי טריליון דולר. התעשיות המובילות המיוצגות בבורסה הן טכנולוגיה, חקלאות, סחורות, תעופה ומכוניות. עם החברות הבולטות הנסחרות בבורסה ההודית, ניתן למנות חברות מקומיות כמו אינפוסיס וטאטה, והן חברות גלובליות גם, כמו של יוניליבר למשל. לאחרונה נראה כי חברות ענק רבות, במיוחד טכנולוגיות, כבר לא חוששות להעביר את הפעילות שלהן מסין להודו, בתמיכתו של הנשיא מודי. אבל יחד עם זה, הודו היא עדיין לא סין. מה שחסר להודו כדי להוות תחליף אמיתי לסין, אלה תשתיות. הודו, חשוב לזכור, היא דמוקרטיה עם בירוקרטיה סבוכה מאוד, והדרך לבניית תשתיות תעשייתיות ופיננסיות כפי שיש לסין ולמערב עוד ארוכה מאוד. יש הבדל גדול בין הקמה של אוטוסטרדה בהודו לעומת הקמת אוטוסטרדה בסין למשל. בהודו זה תהליך של שנים. בסין הממשלה מחליטה והביצוע מחר יוצא לדרך. המעבר לאודו יתבצע, אבל זה ייקח זמן. ועכשיו לשאלה איך ניתן להשקיע בכלכלה ההודית. הדרך הפשוטה והקלה היא השקעה באמצעות מדדי מניות מובילים בהודו. מדדי המניות המובילים בהודו כוללים את חברות הענק של הכלכלה ההודית. המדד הראשון הוא מדד MSCI אינדיה. מדד MSCI אינדיה הוא מדד מניות הכולל 122 חברות המהוות כ-85% משווי השוק של החברות ההוד. התשואה הממוצעת השנתית של המדד הזה מאז ה-30 בדצמבר 1994 עומדת על כ-11.5% בשנה. משקל עשרת החברות המובילות במדד עומד על 40%. חברת רליינס היא החברה הגדולה ביותר במדד, ומשקלה עומד על 8.5%. אחוזים. לאחר מכן נוכל לראות חברות כמו איי-סי, איי-סי בנק, שהמשקל שלה הוא 6%, אינפוסייס במשקל של 5%, חבורה טטא במשקל של 4%, אחוזים, וכך הלאה והלאה לאורך כל המדד. החשיפה של המדד הוא לסקטורים שונים, לפי הסדר הזה, פיננסים. 27 אחוזים, טכנולוגיה 13 אחוזים, מוצרים עונתיים 11 אחוזים, אנרגיה 11 אחוזים, מוצרי צריכה 9 אחוזים, והלאה והלאה. מדד נוסף הוא מדד סנסקס 30. מדד סנסקס 30 הוא מדד המניות המוביל בהודו, הכולל 30 חברות המובילות בבורסה ההודית. המדד הבא הוא מדד ניפטי 50. מדד ניפטי 50 כולל את 50 החברות המובילות בבורסה ההודית. משקל המניות במדד מתעדכן מעת לעת על פי השוק של החברות הנכללות בו. אפשר להשקיע בהודו בקלות באמצעות הבורסה הישראלית בקרנות מחכות מדדי הודו. כמו למשל קסם ניפטי 50, קסם MSCI אינדיה, הראל מחכה MSCI אינדיה, תכלית סל MSCI אינדיה. אפשר לבצע השקעות בהודו גם באמצעות הבורסה האמריקאית, דרך קרן הסל הפופולרית ביותר, MSCA אינדיה, שמנהלת יותר מ-6 מיליארד דולר, הנכון לתחילת 2024. הסימול שלה בארצות הברית היא INDA. אז למה כדאי לנו לשקול השקעה בהודו? יתרון ההשקעה בהודו, במדד של הודו, הוא שאפשר לפזר את ההשקעה גם בכלכלה ההודית, את ההשקעה שלנו כמובן, בנוסף לכלכלות נוספות ברחבי העולם, והיא מתווספת לפיזור תיק ההשקעות שלכם, כי יש מי שאומר שלא כדאי לשים את כל הביצים בסעל אחד. אבל מה החסרונות של ההשקעה במדדי הודו? אז נכון, לתחילת 2024, כלכלת הודו מהווה פחות משני 2 מכלכלת העולם במונחי שוק. לשם השוואה, כלכלת ארצות הברית מהווה כ-60% מכלכלת העולם מבחינת שווי שוק. מה שאומר שאם יותר מ-2% מתיק ההשקעות שלכם מושקע בתעודות שקשורות בהודו, אתם כבר מקבלים חשיפת יתר להודו. בנוסף, כשאנחנו קונים מדד מניות בהודו, אנחנו משקיעים אולי בכמה חברות שאנחנו מכירים. אבל אנחנו גם משקיעים ביותר מידי חברות שאנחנו לא מכירים. וכאן בדיוק אנחנו חוזרים אל מגרש החנייה עליו דיברנו בחלקו הראשון של הפרק. הדברים שמתרחשים ושאין לנו מושג לגביהם. לרובנו אין ידע כלשהו לגבי החברות בהודו אשר נכללות במדדים מאוד. אנחנו לא מכירים את המנטליות העסקית בהודו. אנחנו לא יודעים מה רמת האמינות של הדיווחים של החברות בהודו. אין לנו מקורות מידע עיתונאיים ימיים על המתרחש בהודו בכלל ובכלכלה בפרט, וזה גורם לעיוורון עבור המשקיע הקטן. לעומת זאת, כשאנחנו משקיעים במדדים או במניות ישראלים או אמריקאים, יש לנו גישה לא רעה למידע, וגם אז הדברים לא פשוטים. קחו את השוק הישראלי או האמריקאי שאנחנו עוקבים אחריהם, אפשר לומר שאנחנו מכירים אותם היטב. גם בשווקים הללו אנחנו מופתעים מאוד מדי פעם כאשר משהו חומק מתחת לרדאר שלנו. אז מה הסיכוי שלנו להבין מה קורה עם 50 החברות הנסחרות במדד נפטי 50? כמה זמן ואנרגיה יש לנו כדי לחפש מידע אודות החברות הללו? מה הסיכוי שנקבל איזשהו קמצוץ מידע מאיזה מגרש חנייה שאולי משהו קורה. כשאנחנו משקיעים בעולמות שאין לנו מושג מה קורה שם, מעבר למחשבה שאולי עוד הוא זה הדבר הבא, אנחנו לוקחים סיכון שהוא מעבר לסיכון של עולם ההשקעות עצמו. כלומר, עולם המניות המסוכן בפני עצמו. זו בדיוק הסיבה שאני משקיע בנדל"ן, פיזי רק בישראל, ולא משקיע בנדלן בחו"ל. בישראל אני מכיר את החוקים, אני מכיר את האזורים, אני מכיר את המגמות, ויש לי גישה מהירה לכל נתון ואיש מקצוע שאני אצריך. בחו"ל אני תמיד אהיה תלוי באחרים שיטבחו לי את הסיטואציה, כמו עיוור שצריך שיסבירו לו מה רואים. גם אם אטוס לשם, אראה רק תמיד חלק מהתמונה, ובעיקר אראה מה שירצו להראות לי ויוכלו להעלים לי די בקלות את מה שלא רוצים שאראה. ובכן, אני מודע לזה שיש כאלה שמצליחים בהשקעות נדל"ן בחו"ל, ויש כאלה שמצליחים ויצליחו בהודו, אני מביא כאן את הזווית האישית שלי. לתפיסתי, יש מספיק הזדמנויות באזורים המוכרים לי. הסכנה אורבת במגרש החניה ובמקומות שאנחנו לא מכירים ביתר שאת. ותחשבו על זה. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! בכל שנה בתי השקעות מוציאים הערכות לגבי השווקים, ושנה אחרי שנה אנחנו חוזרים אחורה ורואים כמה רחוקות היו הערכות מהמציאות. זה לא שבתי ההשקעות לא יודעים את העבודה. כל המעריכים למיניהם נותנים את הערכות שלהם בחודש אחרון לשנה, והנתונים שמתבססים עליהם הם הנתונים הידועים. בדיוק כמו בסקרים שנעשים בכל חודש, בהם נשאלת השאלה, לו הבחירות היו מתקיימות היום, למי היית מצביע? אבל הבחירות לא מתקיימות היום, ותוצאות הסקר שנה לפני הבחירות ממש לא יכולות לשקף את תוצאות הבחירות שהתקיימו. לכן... קחו הכל בפרופורציה, ובעיקר תתכוננו להפתעות שיגיעו במהלך השנה, בדיוק כמו ששמעתם בפרק 181. אז זהו לנו להיום. חשוב לי לומר שהפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמנו חוט. הוא פונה לנשים ולגברים כאחד. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם החשוב שלי, סודות, מקף גורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי, סודות.ציון.il. ובסיום... אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית, לא ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל עם יועץ מוסמך, אם רישיון לי אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו, וככה אנחנו מוקדמים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. אני מבקש, סמנו שם, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. אני רוצה עוד מעשי. תעשו השתדלות, תפיץ. תודה רבה שאתם. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישות, בריאות טובה. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברקמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש בקרוב. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.